0: Olá, Gabriel por aqui e já estamos começando mais uma semana do seu Descomplicando a Estética. E não vou demorar muito, já vou colocar um assunto na mesa que faz tempo que eu, que eu tô cozinhando ali na minha cabeça ali. Na verdade, desde que começou a pandemia, que eu tenho ele, mas a gente teve a necessidade de abordar outros assuntos mais voltados à gestão da crise e esse acabou ficando para trás. Mas tudo que passa pela cabeça e tem relevância a gente acaba trazendo de volta por aqui. E quero falar da adaptabilidade, adaptação né, e da importância desse conceito para os negócios atuais, principalmente depois de tudo que passou. né. E eu vou começar com uma pergunta e eu quero que você entre no nosso Instagram ou no Anchor e nos responda isso. Se você é uma pessoa que se adapta facilmente às diversas situações que a vida apresenta. Fica ali uma boa pergunta. né? Antes de continuar, eu quero agradecer também a presença de todo mundo. Eu estava dando uma olhada hoje de manhã nos, nos nossos indicadores. E temos 7% de pessoas que nos escutam em outros países, que eu imagino que sejam brasileiros espalhados, espalhados pelo mundo. Quero agradecer todo esse pessoal. E quero agradecer também todo o Brasil. A gente está em praticamente quase todos os estados brasileiros. Tem algum, alguém nos escutando. E a gente agradece esse carinho que, que para nós é sempre motivador para continuar trazendo conteúdo e trazendo informação aqui para vocês. E porque essa pergunta eu fiz, né? Ah, se se adapta facilmente ou não porque a forma como a gente se adapta pode representar o sucesso ou o fracasso dos nossos negócios. Por sorte, na estética, a gente tem muitos negócios né, que é de uma pessoa só ou de, no máximo, cinco pessoas. São negócios pequenos, médios, talvez, onde a tomada de decisão deveria ser muito mais rápida. né? E, com isso, os ajustes também acabam tendo um, um efeito imediato. Mas tudo te, depende de nós né, tomarmos essa decisão ou não. Então, esse ano, como eu estava comentando, foi um, um exemplo clássico dessa necessidade de estar tá sempre se adaptando. A gente até abordou esse tema várias vezes dentro de outros episódios, né? Então, eu até não vou bater muito na mesma tecla, eh, mas todos os negócios e todos os ramos tiveram que se adaptar de alguma forma para poder sobreviver. E na estética não foi diferente, a gente viu um crescimento importante das, dos atendimentos online, por exemplo, alguns serviços novos como a orientação, a consultoria por esse mesmo meio... É, a gente está com um cliente ainda muito receoso, e eu tenho certeza que muita gente teve que fazer várias mudanças, é, troca de sala por uma menor, corte de gastos, corte de pessoal, infelizmente. E tudo isso tem uma base, que é a de se adaptar e adaptar o negócio para ma poder manter o funcionamento do mesmo. Né? Mas aí eu pergunto, em tempos normais, quando não tem pandemia, será que eu não preciso me adaptar? Não preciso me preocupar com isso? Porque normalmente a gente não, não se preocupa com isso, né? Na correria do dia a dia a gente não para para pensar. Só que se você for perguntar a Kodak, a Blackberry, a Blockbuster, entre outras, elas vão te gritar sim que tu precisa se adaptar e tá sempre preocupado com as mudanças, e, com a adaptação e com o que acontece no mercado. Porque caso contrário, você pode terminar desaparecendo. Como muitas delas até já desapareceram, né? Outras se, acabaram se reinventando depois de muito tempo. Então eu quero abordar esse tema hoje e deixar algumas dicas, né, para que você possa estabelecer uma estratégia de adaptabilidade no teu negócio. Diz aí, Cris, o que tu acha desse assunto?
1: Olá, Gabriel. Olá quem está ali nos ouvindo e eu Vou responder que eu também tenho uma certa dificuldade em me adaptar às mudanças, né, na maioria das vezes eu até sei o que precisa ser feito, mas eu fico protelando, sei lá, por inúmeros motivos, seja por pensar demais nos outros, seja por não querer me indispor, seja por comodismo, por entrar na zona de conforto, enfim, é, eu posso dizer que são muitas as desculpas para não fazer aquilo que precisa ser realmente feito, infelizmente. Mas nesse ano também precisei aqui dar uma sacudida, né? sair dessa tal zona de conforto, tomar algumas decisões, coisas que até deveriam ter sido feitas há um tempinho atrás, antes de pandemia e tudo mais, e eu sei que eu não sou a única nessa mesma situação, né? Eu tô junto com a grande maioria dos profissionais que acabam empurrando com a barriga as decisões que precisam ser tomadas, mas nós acho que a gente vai agindo muito no, no automático, né? Chega, faz o que precisa fazer, atende, fecha, vai embora. A gente se envolve muito no, no atendimento sem estar destacando um tempo do nosso dia para olhar o nosso negócio de cima e ir ajustando as velas.
0: É, esse, esse piloto automático, ele é... É, até é confortável, digamos assim, mas ele é bem perigoso também. E a primeira dica que eu vou começar aqui é a gente cuidar o mercado. Que é, para mim, uma das mais importantes. Não quer dizer que a gente deva seguir tudo o que está acontecendo nele, muito pelo contrário. A gente tem que estabelecer as nossas próprias, nossas próprias tendências, né? Mas de alguma forma a gente precisa navegar no que existe também atualmente. E cuidar o mercado também não é estar o dia inteiro olhando a grama do vizinho. Mas sim entender o que está acontecendo ao nosso redor e ver quais as tendências, né, quais as novidades, o mercado está em crescimento, em declínio, e comparar tudo isso com as informações internas que a gente tem. E nesse sentido, eu acho bem interessante, Chris, a história da Netflix. É, porque eles começaram, parece, muita gente pensa que começou do dia para a noite. Né? E eles começaram, na verdade, com um serviço de, de aluguel, de DVD pelos correios. E eu lembro até de quando eu estava eu lá nos Estados Unidos, em 2010, que eles tinham umas, essas caixas, tipo essas máquinas de venda, onde tu dava para alugar ali mesmo e devolver também ali os DVDs. Só que se eles tivessem mantido esse serviço, né, onde é que eles estariam hoje? Provavelmente junto com as outras empresas que alugavam fita e DVD, que acabaram desaparecendo, né? Mas eles viram que o mercado já falava de streaming, de vídeo de sob demanda, e se adaptaram para oferecer o catálogo deles em forma de assinatura online. Só que eles não pararam por aí, né? Eles se deram conta que se só oferecesse filmes, e séries produzidas por outras empresas, eles iam ficar na mão dessas empresas nesse sentido. Né? Então, além do serviço por assinatura, eles começaram a produzir também conteúdo exclusivo. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para poder fazer essa adaptação e, e poder nos destacar antes dos demais. Né? É, por exemplo, já faz tempo que muita gente fala que a população mundial está envelhecendo, ou seja, que a gente vai ter mais pessoas da terceira idade do que jovens, e a estética vai ser parte importante da vida dessas pessoas, porque todo mundo quer envelhecer com saúde. Né? Mas hoje, pelo que eu tenho visto, são poucas as pessoas que estão pensando nessa tendência.
1: É, tô falando, me lembrou daquele ditado que a gente não deve comparar o palco dos outros com os nossos bastidores né? e a gente nunca vê tudo que o vizinho realmente faz para deixar a grama dele verdinho, e na estética o que eu acabo vendo são as pessoas se preocupando demais com a harmonização orofacial mas não nas suas possíveis intercorrências e como resolver isso, que também é um mercado interessante com essa demanda aumentada de profissionais oferecendo serviço, ou então mesmo o visagismo voltar para a harmonização orofacial, porque ao invés de colocar todos os pacientes no mesmo molde, só ah, eu tenho que injetar aqui, injetar, colar, não sei o quê... Ah, e deixar todo mundo com a mesma cara de gaveta, eles deveriam passar mais tempo em consulta para compreender o porquê daquele paciente, ele deseja tais mudanças, né? Que informações ele quer passar com a sua imagem, isso é algo que o visagismo uh, nos mostra. Em um caso recente, até do cantor Lucas Luco né? Que ele, por não se reconhecer no espelho e também pelas críticas que ele vinha recebendo, ele decidiu... Uh, retroceder com a harmonização, né? é fazer a remoção do ácido hialurônico da face dele, só que isso não é um processo rápido, é o que deve ser feito de forma gradativa, uma vez que a enzima, a hialuronidase, ela não identifica qual que é o ácido hialurônico natural da nossa pele e o ácido hialurônico que foi injetado, então a gente, tem, pode, a gente pode ter perda daquilo que é o natural. Sobre o envelhecimento, acho que já faz mais ou menos um ano até que o Gabriel já cantou a pedra nessa tendência. A população realmente está envelhecendo e ela quer que isso ocorra com qualidade de vida. Então, como é que a gente pode ajudar o nosso paciente a manter a saúde dessa pele, a saúde desse corpo? Quais os tratamentos que entram? Como é que a gente pode auxiliar o paciente a entrar nesse mercado? Né? E a gente tem também a questão da estética íntima. Muitos acabam pensando, ah, Eca, é, eu não quero trabalhar com isso. Mas a aparência da região íntima também incomoda muito a autoestima da mulher. E tem crescido o número de ninfoplastias, que, são, é, que é a cirurgia para redução ali do, dos grandes lábios, né? E até já me perguntaram se eu fazia preenchimento vaginal porque achavam que a ditacuja estava ficando com um aspecto meio murchinha. O que, que a gente precisa é olhar o mercado de forma mais aberta, aberta e de que forma a gente consegue se adaptar o que, que pode ser viável dentro do nosso negócio.
0: Ou mesmo parar e olhar o mercado, que é uma coisa que a gente faz muito pouco dentro da estética. Só observar por algum, né, algum tempo, ver o que está acontecendo, colocar algumas coisas no papel, pensar em estratégias já ajuda bastante. E agora eu passo, até falando em estratégias e coisas desse tipo, eu passo porque é o plano de negócios. Ou mais específico, o plano de negócios Lean, que está é, muito ligado à questão da adaptabilidade. E a gente trouxe ele aqui no episódio 64, né? Ou algo pode ser algum outro modelo que também te ajude a estabelecer essas estratégias e pensar nesse mercado, como alinhar tuas estratégias com o mercado. É, quem quiser usar o link pode entrar no nosso canal do YouTube, até tem um modelo que, a gente, que eu deixei lá. É, e um modelo assim, né? Nesse sentido, ele te ajuda a avaliar e validar, né? Principalmente as situações de forma rápida. E se possível, adaptar o teu negócio para aproveitar essa situação. Então, por exemplo, sai uma tendência nova no mundo da estética. Você consegue avaliar, validar rapidamente, consegue ver de que forma teu negócio pode se adaptar para aproveitar essa tendência, ou simplesmente deixar passar por não ser algo interessante para ti. E aquela é também aquela história né, de você deixar de pensar somente no, em algo se algo é bom ou não e começar a entender, colocando informação em perspectiva, né? Coletando dados, conversando com possíveis clientes. Porque só com, né? Ah, eu acho que é assim. Normalmente as coisas não funcionam. Hoje tu pode pegar um outro exemplo, né? De outro lado, né? Digamos que o teu negócio não está passando por um bom momento. E aí você precisa realizar mudanças e se adaptar ao que o mercado está oferecendo atualmente, porque né? leva muito tempo. Você leva muito tempo fazendo isso. As coisas mudaram desde que você começou, enfim. E aí entra aquela pergunta, tá? Mas o que, que eu preciso mudar? Então, uma ferramenta D, como o plano de negócios linha ou outra desse, desse tipo, vai conseguir te dar essa resposta. Por exemplo, se você está resolvendo um problema do cliente, se está focando no cliente certo, no mercado certo, se tem algum problema com as despesas ou com as receitas da empresa, ou até se tem algo errado com o teu serviço mesmo.
1: Esse foi aquele episódio que eu acabei ficando de fora né, por algumas questões, mas eu já fui lá, ouvi o que eu perdi e fiquei de boca aberta com a quantidade de dados que nós podemos levantar da nossa empresa, do mercado e das tendências de forma simples, mas concreta. né? Eu mesmo me pego muitas vezes pensando se daria certo fazer X ou Y e com esse plano todo o todo pensamento ele fica mais organizado e com menor chance de dar errado. Não quer dizer, ah, tu vai fazer isso e tu vai ter garantia de sucesso. Não, mas tu consegue visualizar melhor. E ela é uma boa forma realmente de tu fazer, de tu não fazer tal procedimento só porque está todo mundo fazendo. Aquela coisa lá do, do efeito manada. Onde é que um vai, vai todo mundo atrás. Ou apostar todo o teu orçamento na compra de um equipamento, por exemplo, que depois vai ficar jogado em um canto. eu sempre digo que colocar as ideias no papel é uma forma de ter mais clareza.
0: É, eu, eu gosto muito do modelo pela... Pela rapidez: tu pode colocar ali no papel e tu visualiza tudo que tá acontecendo naqueles. São, parece que são oito quadradinhos, já nem lembro. E tu consegue visualizar tudo que tá acontecendo. E aí, se tu passou um mês tu não tá gostando do que tá acontecendo, tu consegue ir rapidamente lá identificar o que tá, né? O que foi implementado e mudar e fazer, né? Alterações que você acha que possa trazer os resultados que você quer. Então, é um modelo rápido que costuma ser bem interessante de trabalhar. Outra dica, estratégia, enfim, para você ter maior adaptabilidade aos problemas, principalmente se vem a outra pandemia, a gente espera que não, ou até problemas né, econômicos, a gente sempre está em alguma, algum tipo de crise, se você for parar para pensar, é ter plano A, B, C, D, E, enfim, é, até o se precisar. Não quer dizer que você tem que sair atirando para todos os lados, né, mas sempre ter aquela cartinha na manga para qualquer eventualidade ou situação mais complicada. E aí eu deixo outra pergunta aqui pro pessoal. Se você já parou para pensar qual seria o teu plano B, caso o teu serviço principal deixasse de existir por alguma razão ou fosse substituído por alguma outra coisa. Coisa do tipo, ah, eu trabalho com massagem, né? Mas se amanhã não puder mais fazer isso, pelo motivo que for, eu posso estudar, me especializar e trabalhar com limpeza de pele também. É, ou não sei, talvez alguém em algum momento trabalhou, vou puxar de novo aquele famoso exemplo da criolipólise, Trabalhava só com isso e hoje em dia está com um mercado muito mais complicado de trabalhar. E aí, como é que você fez para se adaptar nesse, nesse momento? Ou Até agora o pessoal tá muito em harmonização facial, né? Daqui a pouco pode ser que passe um pouco a moda, a gente ainda não sabe como o mercado vai se estabelecer. E aí, qual que é o teu plano B se você trabalha só com harmonização, né? E aí isso já vai me levar a uma outra estratégia, mas eu acho que a Cris tem algumas coisas que comentar aqui antes.
1: É, eu confesso que eu nunca fui muito de ficar só no A eu sempre pensei no B, no C nunca fui de fazer uma coisa só e depois desse 2020, o jeito é a gente ter um alfabeto inteiro de opções com certeza, né? essa semana eu falava com uma cliente que ela trabalha com massagens e por um problema de saúde ela teve que parar então ela me contou que ficou sem chão, eu acredito e, e ela acabou até retomando os atendimentos antes do tempo, colocando a saúde em risco porque ela não tinha um plano B uma outra fonte de renda para cobrir as despesas dela e ela estava ficando apavorada e acabou voltando, né? Então eu não digo que a gente precisa tirar para todos os lados, mas ter uma segunda fonte de renda ou uh, tu ter algo meio engatilhado se o que tu faz não dá, pode não dar certo mais amanhã, né? Uh, e que seja na, na venda dos cosméticos ou então um outro produto.
0: Muito, muito boa colocação no final, porque era justamente o que eu queria entrar aqui, que é próximo, tem muita relação com o anterior e vai estar pode até parecer muito similar, mas não. Mas ele tem um conceito diferente, que é o de diversificar. Que acho que até todo mundo já deve ter escutado aquela expressão de não colocar todos os ovos em uma só cesta, né? E eu sei que quem está começando normalmente precisa minimizar riscos, então é normal que comece com o mínimo de serviços possível. Mas assim que puder, é interessante ver as ramificações que esse serviço tem e começar a oferecer também, justamente para não ficar na dependência de um só tipo de ingresso. E outra forma de diversificar, como a Cris já estava comentando, é produtos para vender, o famoso home care. Porque se você já vai indicar o produto e o teu cliente vai em outro lugar comprar, seja na farmácia ou em alguma loja, por que não ter ali mesmo já oferecer para ele e ainda ganhar uma porcentagem nessa venda, né? É uma outra forma de ganhar um dinheirinho. Então, procure avaliar ali no teu negócio e, e ver né, de que forma você pode agregar outras formas de ingresso sem necessariamente ter que fazer grandes investimentos. Talvez se a gente pensar em plano A, B, C, D, são planos de que a gente tem que investir, eu tenho que estudar, tem que fazer. Na questão de diversificar, não, é ver o que eu tenho já e dentro desse, né, desse, dessa parte que eu já tenho, o que, que eu posso abrir ali? Que tipo de, de ramificação eu tenho que eu poderia conseguir um pouco mais de ingresso e não ficar só na dependência de um único serviço?
1: É o que que eu tenho feito aqui, por exemplo no, no facial, tá? Muitas vezes as mulheres elas olham tudo na internet e vão comprando, comprando, comprando. E às vezes nem sabem como é que elas conseguem usar aquilo lá. Não sabem de que forma que vai ser usado. Então eu faço ajustes daquele home care, dou um tempo para elas irem se adaptando e depois sim vamos para para venda daí do uh, para venda do, dos produtos que eu tenho aqui, porque não adianta também tu pegar só empurrar, se a pessoa não vai acabar usando depois. Então quando vende já coloca junto uma cartinha explicando como é que a pessoa usa faz todo o arsenal para te e fica em cima da tua cliente depois né o famoso pós-vendas para te ver se ela realmente está usando e orientando ela e muitas vezes a gente não tem a condição de sair comprando aparelhos principalmente quando a gente está iniciando né então é uma, uma boa opção Uh, pode ser iniciar com as massagens, depois ir agregando peelings ou então as enzimas, conforme a tua habilitação, até a gente já comentou, né, se tu for exercista, tu não pode trabalhar com as injetáveis, mas tu tem a entrada arma pressurizada ou então biomédicos, farmacêuticos e demais, eles podem estar trabalhando com os injetáveis, depois quem sabe tu compra um vácuo ou uma caneta diamantada, porque assim a gente já consegue atender corporal e facial, como o Gabriel comentou, a venda do home care é interessante e os ganhos, eles podem chegar até 30%, dependendo da forma como é que tu compra do teu fornecedor. Se tu conseguir comprar à vista, melhor, porque vai chegar até esse percentual. E sem esquecer também da forma como tu vai vender para o teu cliente, se vai ser no dinheiro, se vai ser no cartão, não vejo problema de tu colocar um percentual a mais, se for venda no, no cartão, né? E sendo o home care essencial, os resultados de manutenção dos nossos tratamentos, a gente sabe que, muitas vezes, o cuidado da cliente em casa pode corresponder a 70% do, do resultado, nada como a gente ter para vender e acabar agregando um dinheirinho no nosso caixa.
0: É, e agora que tu falou até da questão do, da, dos vários cosméticos que, as, que as, os clientes acabam comprando, também um, um, meio que surgiu, eu não sei se isso aí vai vingar ou não, mas uma, uma espécie de, naquele molde que a gente estava comentando outra vez de, da, da orientação online, também uma orientação exclusiva justamente para que a pessoa saiba como usar tais, tais dermos cosméticos, em qual sequência, de que forma, porque é tanto produto que o cliente até pode... sair da consulta e você deu todas as orientações e vai chegar em casa e não vai lembrar de nada. Ou às vezes tem algumas, algumas orientações específicas que precisa para obter melhores resultados e tem, tem surgido ali um pouquinho de uma tendência nesse, nesse sentido... Tomara que funcione, porque é, um, é um, uma ideia nova ali de também de ter um, um ingresso extra, né? O, a próxima, na verdade, não é bem uma estratégia, mas é um cuidado que a gente precisa ter aqui, que é a tecnologia. Porque ela é uma maravilha, né? Faz a nossa vida mais fácil e tudo mais. Mas eu também costumo brincar que ela nos deixa um passo de ter que fechar o nosso negócio. Principalmente se você não tem costume de diversificar, de avaliar o mercado, de ter plano B, C e tudo que, a gente, tudo que a gente já comentou aqui nesse episódio. E eu vou dar aqui um exemplo, obviamente, né? Eu sempre trago algum tipo de exemplo, que pode ser até uma loucura hoje, mas que vai ajudar a reforçar um pouco o meu comentário. Imagine que você só trabalha, só vai trabalhar ou só trabalha hoje com limpeza de pele, e alguém inventa um aparelhinho lá que faz exatamente o mesmo trabalho em casa, por um preço acessível, e que todo mundo pode comprar. Quantos clientes você deixaria, deixaria de atender por causa disso? Ou... Ou imagina que você trabalha exclusivamente com depilação a laser. E também inventam lá um aparelho portátil, preço bom, e a pessoa pode fazer em casa com segurança e não pagar mais pela depilação com você. E eu sei que isso hoje né, pode até parecer algo talvez impossível, mas será que está tão distante assim do futuro com tanto avanço tecnológico que a gente tem tido? Então, né, a gente já viu tanta coisa ser inventada que eu não, não duvidaria muito. E é um, um exercício interessante a gente fazer, né? até assustador, eu diria, mas pensar se o que a gente faz hoje pode ser substituído por alguma tecnologia. Mas, claro, também vamos esperar um pouquinho porque a tecnologia também é boa. Né? Ela é ótima porque hoje a gente tem muito mais informação dos nossos clientes, eh, mais informação sobre o mercado, sobre o que está acontecendo nele, tem mais facilidade de chegar até o cliente ideal. Então, imagina que hoje... Eh, se a gente sabe que existe uma tendência, por exemplo, sendo lançada lá no Japão, que poderia chegar até aqui, a gente já sabe que isso com vídeo, com demonstração e tudo mais. Alguns anos atrás isso aí era, era bem mais difícil de saber. Né? Então, na tecnologia, por bem ou por mal, ela serve muito para que a gente possa se antecipar e nos adaptar ao que está acontecendo ou o que está por acontecer. Mas também a gente tem que ter um certo cuidado, porque em algum momento pode acontecer de surgir algum tipo de aparelho que... É, nos tire parte do nosso trabalho, né?
1: Mas deixa eu te contar, tá? Que já inventaram esse aparelhinho para remoção de cravos em casa e quem comprou disse que foi a maior furada, porque além de caro, ele acaba não extraindo nada. Assim como a Polishop ela fez um aparelho para uso doméstico, né? Como sendo uma, uma depilação a laser, e pelo que eu vi, ele só acaba fazendo a inativação do crescimento dos pelos. Então, ó, a tecnologia já tá vindo, mas eles ainda não conseguiram dar a mesma eficácia só que eu entendi bem as colocações aqui do, do Gabriel, eu concordo, porque o mundo ele anda muito rápido, as tendências do mundo oriental e também do hemisfério norte, eles acabam, acabam respingando por aqui de forma rápida a gente só não pode deixar de levar em consideração as nossas características de pele, né, com toda a miscigenação que o Brasil possui, porque às vezes ai, querem usar o creme para ficar com a pele das coreanas, tem lá o tal do cabilte que é uma rotina de cuidado das coreanas, mas que muitas vezes não é cabível ao nosso tipo de Pele. E uma dica para ti, profissional que está me ouvindo, é usar o Google Alerts, que lá uh, tu coloca palavras-chave como estética facial, uh, estética íntima, depilação a laser, por exemplo, e diariamente ele te traz as notícias a respeito do assunto. Então, essa é até uma, é uma boa tecnologia, digamos assim, para te sair na frente na criação do conteúdo, para estar tá informando teus pacientes com antecedência, o que está acontecendo no mercado, o que, que pode chegar na, na tua cidade, principalmente se tu tá ali numa cidade do interior. E a tecnologia, ela pode sim ser muito boa, ou ela pode ser muito ruim. Ela pode nos facilitar ou mesmo prejudicar em algum ponto. Tudo vai depender da forma como que a gente vai trabalhar com ela.
0: É, quando eu tava fazendo aqui, pensando nesse episódio, eu imaginei que algum chinês já tinha inventado isso aí. Então, os dois aparelhinhos. Mas eu disse, bom, vamos né, trazer aqui. Eu tenho certeza que a Cris vai poder validar a informação, e foi assim. Mas isso gera até um alerta maior, porque se já existe uma. Um, pelo menos um, um prototipo, digamos, né? Um protótipo. É, a gente já. Tipo, já tem uma tecnologia sendo desenvolvida, então eles só precisam dar uma melhorada nela para que. Talvez se transforme em algo definitivo, então a gente, pode ser que não seja dentro de um, dois, três, cinco anos, mas daqui a pouco pode acontecer, então é bom a gente sempre estar de olho também, não só no mercado de, de estética, mas também o que, que o mercado tecnológico está trabalhando né, dentro da estética, que pode às vezes até nos facilitar a vida, às vezes são aparelhos que vêm para a parte mais clínica e a gente pode usar dentro da nossa clínica também, então é bom acompanhar por bem e por mal, como a gente estava comentando. Agora vem uma estratégia muito boa e muito interessante que a gente deveria sempre se preocupar, a gente sempre martela nela, inclusive em vários episódios aqui no meio deles, que é a questão do serviço ao cliente. Porque ele pode te ajudar a minimizar os impactos de qualquer mudança do mercado, inclusive te ajudar com qualquer adaptação que você tenha que fazer no teu negócio. E mais importante que isso, é algo que só você pode entregar e praticamente ninguém pode copiar. Né? Porque a gente... Somos únicos, por sorte. E o que, que isso aí tem a ver com adaptação, o Zé está me perguntando, né? Que se você é, se esforçar e focar em entregar um serviço ao cliente acima da média, de alta qualidade, qualquer adaptação que você tem que fazer depois é muito mais fácil. E por quê? Porque o cliente sabe que, independentemente do que você for oferecer para ele, isso aí vai vir com um selo de garantia que é parte do teu atendimento e da tua marca, e essa confiança ajuda muito na hora de posicionar qualquer serviço novo caso você tenha que lançar algum serviço para se adaptar. E aí, eu até a gente estava comentando antes, eu vou reforçar aqui que na pandemia surgiram vários negócios eh, oferecendo as consultas e consultorias online. E a gente comentou lá no episódio 65, que, se você puder voltar e escutar, está bem interessante, que isso aí foi inclusive uma adaptação ao que o mercado ofereceu durante o ano, com os negócios de estéticas fechados em todo o Brasil foi uma alternativa para gerar recursos durante os piores meses. E aí eu pergunto, com tantas opções no mercado, porque na verdade é online, né? Como você vai se diferenciar e vai fazer com que as pessoas queiram adquirir o teu serviço ao invés da concorrência? E aí, esse serviço, esse toque pessoal que só você pode colocar, que as outras pessoas podem até tentar copiar, mas não vão conseguir, é o que pode fazer a diferença. Então, nesse mercado instável que a gente está ainda, o serviço de excelência nesse né, serviço ao cliente pode fazer uma diferença enorme entre manter aberto o teu negócio ou ter que fechar as portas.
1: É, e essa parte do serviço, né, acho que é o um grande medo de muitos profissionais, principalmente quando eles trabalham com colaboradores, porque o profissional vai lá, desenvolve uma maneira de trabalho, ensina, e quando o colaborador sai, ele acaba levando todo o aprendizado, né? Mas como dizem, não me lembro quem é o filósofo em questão, é melhor você ensinar tudo e a pessoa partir, do que essa pessoa não saber nada e acabar ficando no teu negócio, né? Mais ou menos assim. Então, a pessoalidade do seu atendimento é só sua e de mais ninguém, nunca, uh, nunca aconteceu ali do, do cliente ele querer ser atendido somente por determinada pessoa? Eu acho que sim, na maioria dos espaços, então por mais que a equipe ande bem alinhada e trabalhe da mesma forma, que tu tente padronizar o atendimento, aquele profissional escolhido ele tem algo a mais que o cliente se identifica, seja até na, na própria maneira da, da pessoa falar, não tanto da técnica em si. E as pessoas, elas vêm e vão, seja por curiosidade no serviço do outro espaço ou por qualquer outro motivo. Então, cuide para que você sempre tenha uh, o mínimo do bom atendimento, que é o respeito e a cordialidade. Nada de ficar no celular enquanto a tua cliente está no vapor, por exemplo, ou enquanto ela está naquele período da máscara, porque mesmo que a tua paciente esteja de olhos fechados, ela percebe que tu tá ali no celular ou que tu tá contando os minutos para que passe rápido. Procure aproveitar esse momento e surpreender a tua paciente que tá na maca, na maca com espada um das mãos ou espada um dos pés, por exemplo, e tu nem precisa de muita coisa para isso, basta um creme ou então um óleo essencial, que seja uma essência de lavanda, não precisa nem ser um óleo essencial que ele é mais caro, né? Uh, pele para a pessoa inalar, ela vai ficar mais relaxada na, naquele momento, uh, no que tu passar no, nos pés, em toda a parte da reflexologia, que tu vai estar tá ajudando na melhora, no bem-estar da tua paciente, uma maca quentinha com lençol térmico em um dia mais fresquinho a aromaterapia, como já vim aqui comentando, a cromoterapia, uh, um bilhetinho com um bombom na chegada, eu confesso que eu estou fazendo isso esse mês, né? outubro rosa, são muitas as formas de você criar um diferencial de um bom atendimento. É, tu
0: sabe que até a gente fez o um episódio sobre satisfação e sucesso, eram dois episódios separados, e num deles eu trouxe uma pesquisa, que agora não vou me lembrar de quem que era, não sei se era da Nielsen, mas era uma dessas empresas que trabalha com pesquisa de mercado, e lá saía que o, parece que era, eu não, também não vou lembrar a porcentagem, mas que era a grande maioria dos clientes a partir de 2021, se eu não me engano, claro que foi antes da pandemia essa, essa pesquisa, mas eu acredito que vai ainda reforçar mais ela depois disso, que a grande maioria dos clientes vão acabar escolhendo produtos ou serviços em base ao serviço que eles, que eles oferecem, ao serviço ao cliente, sobre, e, no lugar, na verdade, de pensar em marca ou em preço. Então, vem muito a calhar, é muito importante essa parte do serviço ao cliente, porque vai fazer toda a diferença na hora da, do cliente decidir por comprar de você ou não. Independente que o outro, ah, outra marca famosa, né, da rede, não sei o quê. Mas, talvez não tenha o, o atendimento que você tem, e isso faz toda a diferença. E continuando aqui, eu tenho, acho que se eu não me engano, é a última que é, é se preparar para possíveis mudanças de forma segura. Que é pra, justamente para finalizar esse episódio, se antecipar na verdade, né? E muita gente vai dizer ah, mas a pandemia era impossível de prever. E isso é verdade. Mas lá por janeiro, começo de fevereiro, tudo indicava que a qualquer momento aquilo que começou lá do outro lado do mundo ia chegar por aqui e ainda a gente teve como exemplo o que estava acontecendo nos países europeus, né? que foi um bom indício de que não era algo tão simples como a maioria das pessoas estava pensando e eu também no começo pensei. E eu não digo já pensar em um plano e colocar em prática sem saber exatamente o que ia acontecer por aqui, mas sim já sentar e pensar em alternativas. Ah, se isso chegar aqui e for realmente forte e eu tiver que fechar, que planos eu tenho, que opção eu tenho, como eu contorno a situação, o que, que eu posso oferecer sem, sem abrir o meu espaço, como por exemplo as questões online que a gente estava comentando. Porque é como uma onda gigante, né? Você pode correr e escapar ou ficar ali parado e ser arrastado por ela. E teve gente que me disse, ah, eu até sabia que era sério, mas não achei que ia durar tanto. E acabou não fazendo nada também. Então, quando começou a tomar decisões, já tinha perdido muito terreno e a margem para manobra era menor. Então, aqui eu faço um chamado, não só em tempos de pandemia, existem muitas empresas que desaparecem todos os anos por outras situações econômicas, por concorrência, por não se adaptar ao que o mercado quer... Por resistir, aceitar que o mercado mudou, é, aquela história de, ah, eu sempre trabalhei assim, não vou mudar agora. Então, se as empresas gigantes desaparecem por, por não querer se adaptar, imagina nós que somos pequenos e médios, né? E eu sempre, quando estou falando desse tipo de adaptação, eu lembro da história da Kodak, nesse caso, porque eles foram os primeiros a inventar a câmera digital, imagina. Mas eles não quiseram reconhecer essa mudança no mercado, porque eles achavam que ninguém ia querer ver as fotos em uma televisão, por exemplo. E outro ponto é que eles não queriam que isso afetasse o principal negócio deles, que eram os rolos de foto, né? Aqueles de revelar antigo. Só que os, co os concorrentes não quiseram nem saber disso, né? Eles foram lá e começaram a fabricar máquina digital e começaram a vender. E aí, quando a Kodak percebeu, já era tarde demais.
1: A gente não pode ficar com a síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim, e eu acho que muitos profissionais levaram o maior baque esse ano, uh, realmente a gente já tinha uma ideia do que ia acontecer, conforme que estava lá no, no ocidente, uh, no oriente, desculpa, e também no hemisfério norte, só que a gente foi deixando, né? E eu sei de, de algumas profissionais que tinham feito reforma nos seus espaços, algumas que tinham recém-comprado aparelhos caros, outras que estavam próximas de ganhar bebê. Então, de alguma forma, todos nós tivemos que nos adaptar e não foi fácil, mesmo para quem contava com algum tipo de reserva. A gente não está fazendo uma alusão a você trabalhar sempre na defensiva, né? Com o um alfabeto de planos, Uh, mas que você possa aproveitar o momento profissional que está vivendo, só que, claro, não deixar de ter alternativas caso, caso aconteça algo ou mesmo que você possa diversificar a tua renda. Eu já vi profissionais lançando metodologia de trabalho que realmente dava excelentes resultados, mas por eles não terem se precavido, eles acabaram perdendo todo o crédito para espertinhos que simplesmente copiaram lançaram como sendo seu e patentearam o negócio, né, e na estética as coisas são assim, nada, nada se cria tudo se copia. Então, a dica é dê o seu melhor, mas também seja feliz em cada atendimento. Isso cria uma atmosfera boa que o teu cliente, ele sente, ele gosta e ele vai te indicar. Tipo, vai lá na, na Cris que tu vai sair de lá super bem, tu vai ter bom resultado, tu vai se sentir ótimo. E como eu já comentei, né, o dinheiro ele vai ser apenas consequência de tudo isso. E acima de tudo, procura aproveitar todos esses episódios que a gente já deixou aqui para te organizar. 2021 já está batendo na porta e é a tua chance de iniciar um novo ano também de maneira diferente, com tudo organizado.
0: Nem me fale, já tá no dia tanto de 4, 15 de outubro, mais ou menos, é 15, e daqui a pouco já tá o Natal o fim de ano e já, já acabou, né, e claro, não é trabalhar com medo, nem sempre pensando no que pode acontecer, nem nada disso, mas sim, ter essa visão de dizer, ok, eu se, se caso chegar a acontecer, eu tenho tudo né, estudado, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu posso fazer e eu sei o que eu não posso fazer. Então, se chegasse a acontecer alguma situação fora do normal, como que aconteceu, eu tenho ferramentas para me adaptar e, e manter o meu negócio funcionando no, por né, tantos meses, anos, dependendo como você estiver. Então, essa é a ideia, mais ou menos, dessas estratégias que a gente comentou hoje. Mas para que você vá criando essa, essa cultura, digamos, internamente, de que nada está escrito na pedra, né? Como se falava antigamente, que hoje a gente está trabalhando dessa forma. Se amanhã o mercado falar que a gente tem que, talvez, aproveitar outra situação, outra oportunidade, a gente pode simplesmente virar e começar a ir para aquele outro lado. Então, a gente vai criando também essa cultura com, principalmente, quem já tem profissionais trabalhando junto, né? Tem uma equipe de trabalho. É bom também estabelecer esse tipo de... De situação e expectativa, porque senão as pessoas começam a ficar perdidas, né? Então, às, vezes, às vezes o mercado precisa de ação rápida, a gente precisa mudar de direção e tem gente que é mais resistente à mudança. E hoje em dia, resistir à mudança é no mercado que a gente está, é bem complicado. Mas acho que hoje a gente vai ficando por aqui. A música de abertura do nosso programa é FeelingUpPurplePlane.com. E claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você. Até mais, Cris.
1: Até mais.